0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert. Deze podcast gaat over bewustwording, over leven in een veranderende wereld, over groei, over ontwikkeling en over alles wat ons als mensen hier bezighoudt. Vooral wat mij bezighoudt en waar ik jou een deelgenoot van maak. En vandaag een gesprek met Hilke Bonnema. Nou, ik ken Hilke al heel wat jaren. Ik heb hem ook al een aantal keren hier in de podcast gehad en wij raakten opnieuw aan het praat. Uh, ...over ontwikkeling in de wereld en uh, besloten om toch samen nog eens een uh, boom op te zetten en dat uh, op te nemen. Dus bij deze een heel boeiend gesprek over um, grote krachten in onze wereld, over de politiek... ...maar ook over heel klein ons eigen leven, ons eigen pad bewandelen en eigenlijk alles daartussenin. Dus um, wij raken zoveel onderwerpen aan die denk ik voor iedereen in deze die nu bewust in deze wereld staat relevant zijn... En waarin we denk ik ook een hele mooie middenweg hebben bespreken. Waar wij elkaar wel raken. Volgens mij zei Hielke dat hij ook een weegschaal was. Ik ook. En dat we toch um, ja, niet een extreme vervallen in deze tijd. Wat ook een valkuil kan zijn. Dus ik denk dat we een waardevol gesprek hebben. Waar ik hoop dat je van uh, erg van gaat genieten. Ja, wil je meer weten over deze podcast? Kijk gewoon even op mijn website davidpieters.com Maar ik zou je toch willen vragen om je ook in te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Op mijn website, want je weet maar nooit uh, waar dat allemaal heen gaat. Dus wil je echt uh, wat meer op de hoogte blijven van wat allemaal reelt en zelt, um, ja Schrijf je even in. Ik uh, zal je niet spammen. Ik stuur zeg maar één keer per maand een mail. En daar blijft het vaak bij. Werk van Hielke kun je terugvinden op hielkebonnema.nl Dus leuk dat je luistert. En ik wens je heel veel plezier. En tot horens. Wij hebben allebei, volgens mij, best wel een, 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 hoe zeg je dat, een, een nek voor geschiedenis. Een, een soort uh, zintuig voor, uh, om dingen te zien in het licht van alles wat al voor ons is gebeurd. Uh, wat is jouw, uh, want dat is dan misschien mijn eerste vraag aan jou, van ja, wat is jouw geraaktheid? Nou ja, ik ben gewoon benieuwd hoe jij vanuit een soort systemisch oogpunt
1: uh, kijkt naar wat er nu gebeurt. Um, nou, voor mij gaat het heel erg over, ik heb kinderen net als jij. Het gaat gewoon heel over concreet over een aantal hele grote uitdagingen die deze de aarde heeft. En dan hebben we uitdagingen buiten ons om. In de buitenwereld. En dan hebben we uitdagingen in de binnenwereld. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. En, um, en ik denk dat het belangrijk is dat we onze geraaktheid toelaten. En wat ik graag met jou en met jullie wil delen is gewoon mijn wijsheid en inzichten die uit... 25 jaar opstellingen zijn ontstaan. Ook vooral grote maatschappelijke opstellingen. Ja. Mijn geraaktheid zit er wel vooral in dat ik deze wereld beter wil achterlaten... dan dat ik hem gevonden heb als kind. Of nog beter. Toen ik hem vond als kind was die eigenlijk nog veel beter dan nu. Ja, ik wou net zeggen van... Ik, vind wel, <tie> ik weet niet, ik groeide op in de jaren 80. Ja. Nou, ja. dat
0: was een soort zorgeloze...
1: Ja, nee, ik ben opgegroeid, ben uh, kom uit de jaren 70, waarbij dan... Toen ik als jongetje in Friesland bij mijn paken en weppen... bij mijn opa en oma op de boerderij aan het spelen was... was er overal bloemen, boterbloemen en paardenbloemen. En ja, beschoeiing overal nog voor de ruilverkaveling... en voor ja. Uh, ja, die monocultuur biljartbal die we hebben. Dus de biodiversiteit was veel rijker. Hermelijnen en ja. zwaluwen die dan zo in de kivieten en grutto's... en ja... Dus ik heb wel echt de natuur zelfs in Nederland bij ons enorm achteruit zien hollen tot een soort... Ja. Ja, militaar, Eisenhower noemde dat ons militair-industriële complex. Maar dit is meer een soort uh, ja, economisch, ja. farmacologisch, uh, landbouwtechnisch uh, productie, productie, productie. En ik snap ook wel dat je de wereldbevolking moet voeden en al die druk en geld en economie. Ik heb een hele mooie documentaire ooit gezien op, dat ik op iTunes ging. Die heette The Future Demain, het Franse, Franse documentaire. Okay. Uh, de future kan ik je echt aanbevelen. En dan hadden ze een soort experimentele boerderij... waar ze weer met de hand zijn gaan inzaaien. En daar was de productie per vierkante meter... keer tien verhoogd dan in de intensieve landbouw- en veeteelt. Zo. Moet je je voorstellen. Dus de hele ideeën die we hebben... dat intensieve landbouw en veeteelt met machines... dat dat als het ware meer productiecapaciteit per vierkante meter... dat bewijzen zij gewoon concreet dat dat niet ja. klopt. Dat dat niet waar is. De man, ja. The future. Ja, maar goed. Uh, jij, jij zegt van uh, ik wil de wereld beter achterlaten
0: voor mijn kinderen. Nou ja, dat denk dat iedere ouder dat wel wil voor zijn kinderen. Maar de realiteit is wel. <laughs> en, en soms vraag ik me dus af van ja, zie ik het allemaal wel goed of zit ik gewoon in een bepaalde koker. Maar de realiteit lijkt erop dat we nu, als ik dan gewoon de feiten kan bekijken... ben, Nou, de, de wereld is nog nooit zo bewapend geweest als nu. Je dus het hebt over bijvoorbeeld oorlog. Een dreiging van oorlog. Ja. Toen dacht ik van ja, ooit was er nog sprake van, uh, uh, hoe noemen we
1: dat? Uh, het de van de wereld. Nou, dat is momenteel uh, ondenkbaar. Ja, dat militaire, industriële ja. complex. Ja. Ik heb de laatste tijd heel veel afgevraagd, want ik denk dat ik het meeste van waarde kan zijn voor jou en voor de wereld. Als ik de wijsheid die eigenlijk ja. die opstelling ons laat zien. Want heel snel komen in allerlei projecties terecht. Ik merkte ook in ons voorgesprek al dat jij ook bewust bent... Ik heb tijdens de coronacrisis ook een aantal op opstellingen gedaan zeg maar, over de coronacrisis, waarbij je echt ziet dat het innerlijke kind van de fundamentalistische extreme wappies, zeg maar. En met alle respect, ik voel ja, ja, me dichter bij de wappies ja. dan bij de andere kant, als ja. ik eerlijk mag zijn. Maar ik zag wel dat een soort fundamentalistische innerlijke kind van de wappies dan ook soort van in opstand komt. En ja. dat het innerlijke kind van Mark Rutte en de zijne ook. En dan in die opstelling gaat die uiteindelijk elkaar de hand. Die innerlijke kinderen, die boze innerlijke kinderen. De ja. ene die als het ware de bovenroute van controle kiest en macht. En de andere die een soort tegen de macht. Ja. Maar eigenlijk ja. moeten we kijken of we voorbij die dualiteit kunnen. Dus ja. er is een andere man, die wordt soms ook afgewezen. Maar die vind ik wel heel goed. Ik weet niet of je die kent, Charles Eisenstein. Het is een heel mooi betoog. Hij schiet soms wat door, vind ik, net als sommige anderen. Maar het is niet de 99 procent, uh, net als met Occupy. We moeten kijken of we de 100 procent... Dus hoe kunnen wij de rijken der aarde, de elite, bereiken... om echt een appel te doen op hun liefde, zeg maar. Ja. Voor hun kinderen en kleinkinderen. Want ja. we gaan met z'n allen ten onder, zeg maar, hier straks. Dus het is een hele belangrijke soort wake-up call... om die hele diepe, verborgen, spirituele kern waarbij we één zijn met de natuur... die we eigenlijk al vele honderden, maar echt eigenlijk al vele duizenden jaren... als je de geschiedenis kijkt. Ik denk dat we echt heel erg op moeten passen voor wat dan in... wat je als je die opstellingen ziet... en als je dan echt wijze mensen leest... ik lees nog heel veel... dan zie je dat we op moeten passen voor wat dan in de... spijt me voor de moeilijke woorden... maar wat dan de soort progressieve, postmoderne soort... vooruitgangsmythe is... Ja. dat je eigenlijk ja. alleen en, maar een soort van vooruitkijkt. Ja. Die, die postmoderne progressieve vooruitgangsmythe is echt een illusie. Ja, die, die, die is gebaseerd op uh, propaganda en politiek en evolutietheorie en de, de, de wet van de sterkste en al die filosofieën die zijn opgegroeid. Je moet heel goed zuiver leren kijken en daar helpen die maatschappelijke opstellingen heel erg voor, omdat je dan op een diepere laag kan kijken. Dat we eigenlijk de wijsheid komt uit het verleden, zeg maar. Dus ja. heel diep kijken, ook de hele wijsheid van wetenschap en technologie en alles wat we nu wel hebben weten te bereiken. Ook weer die valkuil dat je denkt, de technologie gaat ons redden. Nee, maar de hele zonder eten. en de, de, de,
0: ja, de, Het leven anders.
1: gaat over meer dan alleen technologie. Leuk al die, uh, die AI dingen, maar die, 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 de, de technologie is bij ons bijna de baas. Hoor. Maar we moeten eigenlijk heel goed kijken naar welke wijsheid hebben onze diepe voorouders gehad. En hoe kunnen we luisteren naar die door de vele eeuwen, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden jaren, verzamelde wijsheid in de mensheid, intuïtieve wijsheid. Ja. En hoe kunnen we die door middel van innerlijke werk, want dat zit namelijk in onze psyche verborgen, al die kennis en intuïtieve wijs. hoe kunnen we daar dus zowel activistisch en ons uitspreken aan de buitenkant, dan ben ik je heel dankbaar dat je dat doet. Ik steun je van harte, broeder. In alle dingen die je hebt uitgesproken, echt heel mooi, heel moedig van je. Blijf dat doen. Soms schieten we een beetje door naar links en naar rechts, maar het gaat uiteindelijk dan om die, die fundamentele oprechte dialoog die we met, maar kunnen, met elkaar kunnen voeren en gewoon transparantie. Dat we echt als nou, ja, mensheid kijk, echt
0: diep zijn. Inderdaad, wat zei je nou? Het gaat natuurlijk niet alleen maar om je uitspreken, maar ook wel om wat, wat heb ik dan nog meer hier te doen. Hè? Dat is maar een buitenkantje. Dat is trouwens ook maar alleen op ook weer op die technologie, hè? de echte leven, mijn echte wereld... en mijn echte leven is eigenlijk gewoon hier, hier waar ik fysiek ja. ben. Hè? Dus, dus de wijsheid waar jij het dan over hebt, denk ja, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken... met wat er in ons lijf zich afspeelt en wat fysiek zeg maar onze wereld is.
1: Ja, in die zin is de tijdgeest ook groter dan jij en ik. We kunnen ook maar tot een bepaalde hoogte... Uh, we hebben ook ons in die zin over te geven aan de dingen die groter zijn dan jij en ik... Maar er is een heel mooi boek wat ik laatst gelezen heb, kan ik je echt aanbevelen. Het begin van alles. Okay. Ken je dat al? Nee. David Graeber en David Wensler, ook de beginner van de Occupy-beweging. is een hele diepe studie in archeologie, heel wetenschappelijke archeologische inzichten. En een hele diepe studie van antropologie waardoor je heel diep in de geschiedenis vanuit werkelijke gewoon wat we gewoon in de grond gevonden hebben. De, de kunst van de archeologie is enorm toegenomen de afgelopen dertig jaar. En we kunnen met stofjes analyse, we kunnen echt letterlijk duizend jaren terugkijken hoe onze voorouders leefden. En de centrale inzicht is, er zijn echt hele rijke beschavingen ten onder gegaan. Er zijn hele rijke beschavingen ten ondergaan die ons voorgegaan zijn. Deze, we zijn wel aan de buitenkant doorontwikkeld, maar eigenlijk zijn we emotioneel en spiritueel. Er worden wel eens gemaakt dat iedere Nederlander, dat er veel te veel coaches zijn in Nederland. Nou, ik denk dat er nog veel meer coaches in Nederland nodig zijn, want we zijn zo spiritueel, emotioneel gekortwied gewoon. En uh, ik denk dat de rijkheid van het hart en de wijsheid van het hart, niet alleen de kennis, want dan, zonder kennis kunnen we, als de kennis, als intelligentie en kennis niet verbonden is met de wijsheid van het hart, doen we de verkeerde dingen. Ja. De waarheid ligt altijd in het midden. Hè? Uiteraard. Dat is ook de trialectieke. Dus waar we voor op moeten passen, is de dualiteit. Want als ik dan, als je het niet oppast, is in één keer. <clears throat> Zijn in één keer de anderen weer de daders. Want jij wil de held spelen. In ons verhaal. Kijk maar, alle verhalen, al onze verhalen gaan over een nou, held. Maar als jij held wil zijn, dan moet een ander dus... Jouw tegenpol zijn in één keer. Dan heb je dus weer de dualiteit. Nou ja, maar, Terwijl nou, eigenlijk nou, is er een groter nou, bewustzijn nodig.
0: Nou ja, wat, wat ik wel interessant vind in het licht van wat er dan nu... zeg maar politiek of uh, wereld, wereldwijd gebeurd is... Uh, is die film uh, The Hunger Games. En in die film is vooral de eindscène natuurlijk uh, de grote twist. Hè? Want... De rebellen blijken uiteindelijk ook de grote uh, controlemacht te zijn. He, dus aan welke kant... Ja, ik ben altijd heel voorzichtig om me ergens bij aan te sluiten. Dat is een beetje mijn eigen pet peeve. Van nou, ga niet aan een kant. Ga, blijf een soort van observeren. En probeer, ja. probeer altijd te blijven observeren zonder een kant te kiezen.
1: Want je weet nooit waar het heen gaat. Je ja, dat hebben dus mijn, nou, mijn voorouders in de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. gedeelte van mijn voorouders... De twist of the history. Aan de een, soms ben je in één keer bij de goede partij en in één keer ben je weer de slechte partij. Geschiedenis wordt geschreven door de ja. overwinnaars. Ja. Mijn voorouders, die waren NSB'ers aan de ene kant. En mijn voorouders aan de andere kant waren verzetstrijders. Dus ik heb als kleinkind deze verborgen verhalen waar niemand het ooit ja. over had. Ja. En de twist of fate is dat de voorouders die bij de NSB zaten en zelfs bij de Waffen-SS hebben gevochten. Dat die ook uiteindelijk nu weer Joods blijken te zijn. Ja, bizar, Zonder dat ze dat bizar. wisten. Door DNA-onderzoek. Dus de, ja, de, de, ja. de twist of faith. De, de, hoe, hoe, wij kunnen als mensheid zo verward zijn... Ja, in de bovenstroom. En wat systemisch werk ons eigenlijk geeft... Ons, daarom ben ik zo fan van mijn werk. Omdat het ons A, een middel geeft... om tot wereldvrede te komen. Echt waar. Een praktisch middel dat we kunnen inzetten... om tot elkaar te komen. In de Oekraïne-crisis, in de stikstofcrisis... Als wij samen met z'n allen opstellingen doen. Ik droom van een tijdperk waarbij we in de Verenigde Naties samen opstellingen doen. Een tempeldans doen zoals ze vroeger in het oude Jeruzalem deden. En dat we echt weer die ene mensheid, deze ene planeet, dit ene ruimteschip met, met zoveel resources. In plaats van dat we onze eigen zuurstoftank vernietigen. Ja. Ja. En ja, macht corrumpeert. Je ziet het iedere keer weer. Dus degene die, die zo goed begint... Die begint met goede idealen en voor je het weet verandert hij ook weer in een dictator.
0: Nou ja, want dat wil, wil inderdaad niet zeggen dat het allemaal... Uh, weet je, er dus waren altijd wel goede intenties, ook na de Tweede Wereldoorlog. Weet je, ook de NAVO en alles wat, wat we hebben gedaan om het land op te bouwen. Het is niet allemaal... Uh, het het corrumpeert nee. misschien gewoon op een bepaald moment. Ik denk wel eens dat onze samenleving zo complex is geworden. En dat we zoveel moeten plannen en organiseren dat het de volgende stap is dan controle. We kunnen niet anders dan meer controleren, anders kunnen we dit hele gebeuren niet in stand houden.
1: Dat is dus, He, dus een illusie die dat boek onderuit schoffelt, dat ja. begin van alles. Dat die, die illusie dat de staat de macht moet hebben om ons te controleren. En dat dus macht, dat staat, de, de staat een soort sterke overmacht moet hebben, een geweldsmonopolie moet hebben. En dat als samenleving. Dit is dus propaganda eigenlijk, ja, dit is niet duidelijk. gebaseerd op wetenschap. Dat je dus zodra samenlevingen meer en meer complex worden... dat er een sterke staat nodig is die dan macht moet uitoefenen. Dat is niet waar. Nee. Je kunt ook macht heel laag organiseren op een coöperatieve ja. manier. Dat kan echt... En je moet ook de moed hebben om sommige dingen... die institutionele dingen die niet werken... onderuit te schoffelen gewoon. Dus ik, ik mis soms ook het echte leiderschap... en het echte nou ja. daadkracht. Maar Als zie alleen maar bestuurders. Het... Snap ik, maar
0: de vraag is natuurlijk... hoe doe je dat? Hè? Vanaf waar we dan nu zijn? Hè? Als je dus nu ziet van... oké, okay, nu zijn we eenmaal op die route naar meer controle. Dat is de weg die nu bewandeld wordt. Dus zie maar eens... Een, is er nog een omkering mogelijk vanaf dit punt? En hoe dan? En misschien heb jij er wel een inzicht over... Of gaat dit op een soort ramkoers en is er dan een soort, nou ja, een clash of civilization. Ja. Hè, dat die, dat die, dat <coughs> dus, wat je dus eerder ook zag, het Romeinse Rijk, ik geloof dat het acht jaar duurde, voordat het instortte. En hoe dat eruit ziet, weet ik niet, maar dat het toch instort op de een of andere manier.
1: Dus ik ben wel uh, de, benieuwd, ik vind het wel een ja, interessant
0: maar, vraagstuk, van ja, maar hoe ga je dan door? Ja. Kijk, in de kan ik dat wel overzien, van oké, okay, wat is mijn pad, weet je, dat vind ik wel. Ik, ja, maar dat is het belangrijkste, ons pad, ja. je eigen pad. Van, het gaat om, van, heb ik visie voor mijn eigen leven? Heb ik inderdaad, ja, en, en niet egoïstisch. Ik denk, ja, sorry, iedereen moet hier overleven. En als ik het niet voor mezelf weet, ja, dan kan ik het ook niet voor een ander weten. En dus het begint toch een beetje bij mijn eigen leven. Maar vervolgens is natuurlijk ook de vraag van, ja, hoe doen we dat dan collectief?
1: Ja, ik geniet zo van je, van je heldere, intelligente zoeken. Dat is echt heel mooi, dat is belangrijk. Um, inderdaad, je eigen innerlijke pad. Want je moet oppassen dat je niet als een soort atlascomplex Jung noemde, dat Carl Jung, met wie ik heel veel gelezen heb... Noemde dat inflatie. Dat je een ja. soort van een soort... Ik ga wel even... Ik, ik, mijn ik, ik ga wel even de wereld redden. Of zo. Ik, ik. dat zit je weer in een soort illusie.
0: Ja. Ja.
1: Ik droom ervan om jonge mensen te helpen... dit innerlijke leiderschap te ontdekken... zodat zij aan het herscheppen van die instituties kunnen gaan meehelpen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En uh, ja... Dan wel goedschiks, dan wel kwaadschiks. Je ziet nu dat... Voor het eerst in de menselijke geschiedenis hebben we zoveel, uh, zowel de technologie als ook de druk op de moeder aarde. Laat ik haar toch even moeder aarde noemen. Uh, uh, ja, moeder-vader aarde zou ook kunnen. Maar moeder, dat, dat, die, dat die aarde eigenlijk een, een zelfreguleringsmechanisme in werking zet. Dat laten ook al die opstellingen zien. En een zelfreguleringsmechanisme van de aarde is ziektes, waaronder corona, maar ook andere griep en verkoudheid. Ik, als je de geschiedenis ziet, zie je dat al die ziektes zijn ontstaan, komen tot ons, omdat we, via, uh, dieren, omdat we dieren zijn gaan eten. En ook als je ziet, op het moment dat we elektriciteit zijn gaan, gaan, gaan gebruiken... Dus al onze enorm moderne ziektes waar we als het ware tegen vechten, uh, al die moderne ziektes, hart- en vaatziekten, uh, autisme, uh, kanker, noem het allemaal maar op, alles. De re directe relatie tussen pesticiden in, het, uh, in de omgeving, vergiftiging, het gebruik van elektriciteit, ja. ja. al die velden hangen met elkaar samen. Ja. Dus die enorme strijd tussen de rationele mensheid die zich heeft uitgetrokken, zeg maar, uit die natuur. Wat ook onze religie is, een soort één god heeft gecreëerd. Ik denk dat de enige weg is weer terug in die diepe verbinding. Daarom vond ik Avatar zo mooi, Ewa. Dus echt weer in die hele, waarbij je met je staart zo verbindt, is de enige weg terug is weer heel diep echt in verbinding met die natuur.
0: Nou, ja, Dat kan ook niet anders, want je ziet eigenlijk dat er bijna, het lijkt wel een soort oorlog gaande tegen alles wat natuurlijk is.
1: Ja, raar is dat toch?
0: Nou, nou ja, het is wel fascinerend denk ik. Hè? Wij, 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 ons immuunsysteem is blijkbaar niet te vertrouwen, maar we vertrouwen dan wel op... Big Pharma, wat natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk ja. een enorme moneymaker. Dat Money Moneymaking machine. Achter, ja, nou blijkt het ja. achteraf eigenlijk ook niet te vertrouwen zijn, maar goed. <laughs> Snap je? Dus wij, 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 dat is een soort... Uh, de mensheid wil eigenlijk weg van de natuur. Like, he, ja. dus, dus als je kijkt naar de, naar de ontwikkeling van de mens. Ja, wij doen eigenlijk alles om weg te gaan bij de natuur. Meer ja. comfort. En, en wat we eigenlijk nodig hebben is terug naar de natuur. Als je kijkt naar de natuurvolkeren.
1: Ja, ik, ik vind het ja van, dat ik, is een ik, hele lange reis geweest van weg van die natuur. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de pest, het uitbreken van de pest in de 13e en 14e eeuw. Waarbij eigenlijk de helft van de Europese bevolking. Maar daarom is... Het ontstaan van die hele oude wijze beschavingen die we hebben gehad... in de bronstijd en de steentijd, we hele, en misschien nog wel verder daarvoor. Ja. Dat wordt ook helemaal weg in de doofpot gestopt. Niemand wil dat waar hebben, want wij willen eigenlijk weer... een soort moderne, progressieve, technologische mensen zijn... die erboven staan. Dat is allemaal een soort, ja, het ophemelen ja. van onze eigen kant nu. Maar de, de, de wijsheid zit in, in die reis weer terug naar de natuur. En de natuur is soms ook wreed. Klopt. Maar het herstellen eigenlijk van die spirituele verbinding met de natuur en daar ons terug, dat is de enige weg eigenlijk. En ik zou dat zo mijn kinderen en kleinkinderen en verder onze samenleving in de toekomst gunnen. Ja. En ik voel soms dat bijvoorbeeld deze podcast die jij en ik nu maken, misschien pas echt... Soms hebben mensen in het verleden iets gemaakt en zijn ze pas vele eeuwen later begrepen. Als je kijkt naar de natuurvolkeren... Daar is, en hier op Bali vind ik dat fascinerend.
0: Dat is een soort natuurreligie. Ja. En om dat te observeren hoe bomen, een soort van heilige bomen, uh, bekleed worden en aanbeden. Ja. En, 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 en wij vinden dat dan, hè, het westen zou zeggen, dat is primitief. Maar in feite is er een soort, ik zie dan eerder een soort gewoon eerbied en respect voor de natuur. Um, ja. En dat hebben wij natuurlijk, ja, wij zijn dat ergens gewoon kwijt. Wij hebben de verbinding, uh, ja... We willen eigenlijk alles wat, wat een beetje natuur is weg uitpannen. Want het is oncomfortabel in ziektes en noem maar op. Terwijl die ziektes ook heel helend en reinigend zijn. Ik ben de afgelopen jaar een paar keer echt zo ziek geweest. Eigenlijk nog nooit lichamelijk zo ziek. En ik heb echt een geleerd soort van om met die ziekte gewoon... Of met, die, met dat, dat gevoel te zijn en dat te gebruiken om ergens gewoon in te gaan. In, ja, mooi is dat. In de, in de, in de, in de psyche, en mooi dan eruit dat. te komen... En dan ja, uit, ik heb dat ook. uit een waddenhoop, een soort van in die waddenhoop, ja. dat, dat je echt denkt van wat, het leven heeft geen enkele zin meer.
1: Maar als ik daar dan ja, ja. uit
0: ben, dan, dan kom ik vanzelf weer in iets van, oh ja, nou ja, oké, okay, hier ben ik weer.
1: Ja, mooi dan man, ik heb dat ook. Ja. Ik heb dat van hallucinogene middelen van, uh, van ayahuasca en paddenstoelen, heb ik dat geleerd om ja. op die manier in te Negatieve ja. dingen innerlijk te gaan. En dat heel, ik ben afgelopen december had ik nog corona voor de derde keer. En dat hield me enorm weer om een soort diepere reset te maken. Echt ja. heel mooi. Ja,
0: hetzelfde hier. Ja. Nou, ik denk wel dat had dat ook al ontdekt.
1: Ja. In de antroposofie is ja. dat al heel lang zo. Dat ziektes zijn eigenlijk een soort transformatieproces. He?
0: Ja, het is interessant dat als je toch psychedelische middelen hebt, om even het mijn onderwerp te veranderen, dat is niet ja. comfortabel. Het is niet een, een leuke... Uh, er is eigenlijk helemaal niet per se iets... Het is zwaar, je moet werken, je moet ergens doorheen. Ja. En dat is eigenlijk
1: misschien wel precies wat wij nodig hebben. Ja, Om daarmee op te gaan. Ik denk dat de daar meer van nodig heeft. Ik ja. doe dat zelf in mijn groepen niet, want... Mijn groepen, met, in mijn groepen, in mijn retretes, in mijn jaartrainingen. Dat is alles of je dat neemt. En het integreert soms wel beter. We werken aan onze trauma's en onze perspectieven met die opstellingen. Maar desalniettemin kan ik dat van harte aanbevelen. Als je stevig genoeg bent en ja. voldoende draagkracht hebt. Ja, en klopt. onder begeleiding en de belangrijke. Nou ja goed,
0: dat is, dat is zonder meer zo. Ik bedoel, je moet wel um, het, het aankunnen om... Uh... Uh, geconfronteerd te worden met iets in jezelf... of in het collectief, wat ook in ons huis uiteindelijk.
1: Ja. Om daarmee... Uh... Maar goed, los daarvan... Uh, de natuur. Ten eerste is het heel leuk, dat boek wil ik nog een keer noemen... Het Begin van Alles, The Dawn of Everything in het Engels. Echt een okay. top. Daar hebben ze allerlei oude wetenschappelijke verslagen... biografieën weer omhoog geduikeld... die eigenlijk verdwenen zijn... of die mensen niet wilden zien. Daar blijkt eigenlijk dat alle blanke mensen... Die in, de, in Amerika bijvoorbeeld bij de indianen terechtkwamen, Of kinderen die dan door de indianen werden opgevoed. Dat bij, bijna niemand van die blanke mensen weer terug wilde in de westerse samenleving. Dus wij hebben eigenlijk die natuurvolkeren vanuit onze eigen beeld weggezet als een soort primitievelingen. Ja. Maar eigenlijk hadden ze een veel hoger ja. ontwikkelde verbinding met die natuur. Ja, en het is, is heel juist. jammer dat we eigenlijk onze hele westerse cultuur inmiddels over de hele wereld is ge... ge exporteert, die soort... Uh... Nou het is een soort plaag natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je het hebt over het globalisme, ja. is er natuurlijk
0: heel veel om te doen. Maar voor, in mijn optiek is dat een van de grote gevaren. Is dat globalisme zorgt ervoor dat alle verschillen, alle culturen, alle, alles wat nog uniekheid is van ieder stam of volk, ja. dat verdwijnt. Ja. En dat ja. is zo jammer.
1: Dat is, nee, maar dat is dus de... Dat bedoel ik met die postmoderne, progressieve valkuil van vooruit willen. Ik ben zelf ook opgevoed, neoliberaal, maakbare wereld. Zo ben ik, uit die wereld kom ik ook. Maar ik heb nu al die opstellingen, 25 jaar, die familieopstellingen, organisatieopstellingen en vooral die maatschappelijke opstellingen, laten je eigenlijk zien dat je veel meer een conservatief perspectief moet hebben. En eigenlijk de diepe voorouders moet eren en hun wijsheid en ja. niet zozeer snel vooruit willen. Veel moeten bewegen, maar eigenlijk heel erg dichtbij, klein. En wat heel belangrijk nog voor mij is om te delen, dat zijn... Wat opstelling ons laat zien, dat zijn de lagen van geweten, David.
0: Hmm.
1: Dat is dat je voordat je het, voordat je het weet... Je beschreef dat eigenlijk zelf net ook al. Hè? Over jouw eigen achtergrond en je onderzoek daarin en je eigen boosheid... en je eigen getriggerdheid en de geraaktheid die we kunnen hebben... Hè? Wat de essentie van die Bert Hellinger heeft ontdekt is... omdat hij na de Tweede Wereldoorlog, heeft hij, waar hij als weermachtsoldaat aan het Westfront heeft gevochten... had hij als het ware twintig veldslagen overleefd. Waarbij de hele tijd 90% van zijn hmm. bataljon was uitgeroeid of gevangen genomen. Op een gegeven moment dacht hij na die Tweede Wereldoorlog, hoe werkt dit nou? Hoe kan het zijn dat zo'n zogenaamd wijze, rationele... Ja. Wat speelt eigenlijk onder die zogenaamde rationele bovenlaag? Wat speelt er nou eigenlijk onder dat we zo al die joden hebben kunnen vermoorden? Hoe, hoe werkt dat nou? En dat je ook al die mensen kunt vermoorden, hebt kunnen vermoorden met een soort schoon geweten. Dus ergens, en dat, dat heeft hij altijd met Jezus aan het kruis, die aan het kruis hangt. Van, oh mijn God, waarom heeft u mij verlaten? De God van Jezus is eigenlijk het Joodse volk. Maar waarom heeft het Joodse volk hem opgeofferd? Nou is eigenlijk het hele Nieuwe Testament een soort gemaakt om het Joodse volk juist te onderdrukken. Dat is helemaal gefabriceerd, heel slim. Om een soort archetype te creëren van een man die aan een kruis hangt en niet meer in opstand komt. Dus hé, hoe, als je een volk wil onderdrukken, dan moet je ze verhalen gaan leren en vertellen. Dus onderwijs en... Manieren om mensen klein te houden is eigenlijk door ze al dat soort archetypes. Dan dus het zijn allemaal dingen gaande om ons eigenlijk te onderdrukken. Vaak het is, ik ga er niet vanuit dat het bewust is. Soms denk ik van, het is wel heel erg toevallig, al die dingen.
0: Ja, ik ja. snap je. Ik vraag me dat ook af. Maar ik denk wel eens van, het zijn natuurlijk ook allerlei energieën die gewoon synchroon lopen. En dan lijkt het alsof er inderdaad ergens een heel groot complot achter zit.
1: Ja, dat ah, zo ik, ik denk dat ook niet. Ik zie dat ook niet.
0: Er is een samenloop van omstandigheden, er is een, een ja. energieveld, er zijn mensen die daarop aanhaken. Er gebeurt overal van alles en dat gaat een bepaalde richting op, als een soort sneeuwbal. Ja. En, en, en ja, er is natuurlijk wel een soort van alles is natuurlijk verbonden met elkaar. Dus uiteraard kun je lijnen en verbanden zien. Maar of dat dan ook allemaal gepland is, is weer een tweede. Maar goed.
1: Nee, dat, dat, dus het is altijd, je moet altijd heel helder naar binnen en naar buiten blijven kijken. Ja. Wat laten nou die opstellingen zien? Dat is eigenlijk naar buiten toe geprojecteerde hoe de functie van ons geweten, zeg maar. En dat ja. zit zeg maar, in ons limbische, emotionele systeem. Dus wij doen net alsof we allemaal rationele, volwassen mensen zijn. Maar eigenlijk, en dat liet de coronacrisis, eigenlijk zijn wij heel erg emotioneel allemaal met z'n allen. Helemaal ja. niet rationeel. Kijk maar, als er iets in je relatie gebeurt, je wordt getriggerd. Dan zijn meteen of uh, goede voornemens zijn meteen weg. Of je denkt meteen, hé, hey, jij en ik. En het, dus dat, dat, dat emotionele brein, dat limbische brein. dat onder controle krijgt eigenlijk. als een soort wilde aap. En dat werkt ook met de functie van het geweten. Dus je hebt dan je persoonlijke geweten. Dan heb je je familiegeweten. Kijk maar hoe je soms met je partner in conflict kan zijn, omdat jouw familiegeweten misschien anders is dan het familiegeweten van je vrouw. Maar daarom is soms oude culturen waarbij soms mensen bij elkaar worden gezet door de families. Tja, er is van alles voor te zeggen. Wij leven in een soort romantisch ideaal. Wat sinds de jaren 1400 bij ons bedacht is, zoals jullie allemaal weten, is dat romantische ideaal bullshit. Want dat hebben jullie allemaal zelf ook al meegemaakt. Dus ja, hoe werkt dat nou, die soort diepere krachtenvelden die mensen bij elkaar brengen? Want er is ook iets wat mensen bij elkaar brengt, wat ook met mensen uit elkaar trekt. Hoe werken die krachtenvelden ja. eigenlijk, die emotioneel, spirituele, systemische krachtenvelden? En dan als je op, want daar hebben wij het net over, al, als je dan groter kijkt, heb je dus je familiesysteem, heb je je stam. En nu wordt het interessant, want nu heb je dus je eigen persoonlijke geweten, je familiegeweten. En die krachtenvelden zijn sterker dan jouw persoonlijkheid. Die nemen jou mee, zonder dat je dat misschien wil. Die nemen jou mee zelfs de dood in. Kijk maar naar nu naar de oorlog: dat er soldaten de dood in worden. Dus, de, dus je hebt je persoonlijke geweten, je familiegeweten, je stamgeweten, je landgeweten. En dan heb je nog je continentgeweten. Kijk maar, wij als continent Europa. En dan is ja. Rusland even niet bij, Rusland is eigenlijk op de grens van Europa, hoort eigenlijk dan net niet bij Europa, meer bij Azië eigenlijk. Hè. Wij als Europa, want wij hebben de Franse revolutie meegemaakt, de soevereiniteit van staten. Dat is ook allemaal maar de vraag als je dat goed onderzoekt, hè, hoe soeverein ja. is een staat en uh, hoe zit het met... Hoe zit het met propaganda en macht en invloed en wie bepaalt wat en hoe worden hier de kaarten verdeeld. En wie, ja. wie, het gaat uiteindelijk ook allemaal over ego en macht van de, be, van de, de heersende klassen. En of dat nou in Rusland, in China of in het Westen is, die heersende klasse probeert gewoon controle en macht te uitoefenen. Maar wat eigenlijk de sleutel is, dat je, dat je open en eerlijk daarover durft te zijn. Dus dat je niet net doet alsof macht niet werkt. Dat je bereid bent om de schaduw te herkennen en te erkennen en hmm. dat je je broek aantrekt en dat je niet wat Jung en Freud zeiden, dat je niet in een soort morele toppositie ja. bent van ik ben hier de held, wij zijn de held, zij zijn de bad guys, wij zijn ja. de held. Dus dat je een soort morele toppositie neemt, inflatie, jezelf verheft boven de ander. Ja, dan creëer je eigenlijk dualiteit en oorlog.
0: Ja, dus dus nou, dat is in dus 60. nu wat gebeurt.
1: Dat is dus nu wat gebeurt. Precies. Het idee is dat je dus bereid bent om dat te herkennen en te erkennen die collectieve schaduwdynamiek. Ja. Dat kan je alleen maar herkennen als je in jezelf die individuele schaduwdynamiek, daarom zijn alle middelen zo handig, want die ja. brengen je meteen bij je eigen schaduw en ziekte. Dus persoonlijke ja. schaduw, familieschaduw, organisatieschaduw, collectieve schaduw. En dan transformeert die collectieve schaduw heel langzaam in universeel geweten. En dat is echt de, de compassie van de Boeddha, waarbij je net zoveel houdt dat je echt voorbij die dualiteit bent. En eigenlijk hebben we leiderschap nodig op deze planeet die werkelijk vanuit dat universele geweten leiding kan geven. Dan gaat deze planeet werkelijk verder ontwikkelen. Ja. Hoeveel tijd gaat er overheen, dacht hij. Ik denk, ja, hoeveel, er is een soort,
0: je kent het verhaal van de honderdste aap, hè? Dus, dus, ja. een, hè, dus, dus op een gegeven moment de ja, one on the bepaalde, 100 monkey, ja. Op Japan, die eilanden. Rupert
1: Sheldrake. Morphogenetische
0: ja, dus, schelden, ja. Het gaat eigenlijk over dat er op een gegeven moment een soort kritieke massa is die een bepaald bewustzijn bereikt. Eigenlijk. En als er een bepaald bewustzijn bereikt wordt, of, of be beleefd wordt, dan, dan gaat dat heel snel over naar... De rest van de groep, zeg maar. En bij de apen was het dan zo dat op een gegeven moment er een andere eiland was. Van hele andere geïsoleerde apen. Die konden ook op een gegeven moment iets wat die andere apen op dat andere eiland ook konden. Wat eigenlijk heel vreemd was. Daar
1: was dus een soort van contact. Ja. Ja, dat zijn een soort morfogenetische velden. Ja. Je ziet ook overal op de wereld soort zelfde tendensen. De renaissance ja. was niet alleen maar in het westen. In Tibet en in China had je ook een soort renaissance. En een soort... Dus dynamieken en ziektes. De hele wereld. Het is wel interessant dat het... Eurasiatische aziatische continent. Ja. Dus Afrika is natuurlijk verbonden met Europa. En het, dus Afrika, Europa en Azië... ...hebben een soort één collectieve geschiedenis. We zijn wel een tijd lang. Daarom is het interessant voor antropologen en archeologen... ...om de, uh, Amerika te bestuderen. Want ze hebben in Amerika wel heel lang geïsoleerd geleefd... ...van ons continent. Omdat natuurlijk die... Beringstraat tussen Alaska en dat was een tijdje dat je daar overheen kon lopen. Dat er dus indianen, uh, dat is in 1000 voor Christus, toen de, in twaalfduizend ja, ja. voor Christus is de laatste, heel belangrijk moment is 12000 voor Christus. Ja. Het laatste onderzoek is dat er een asteroïde dat is net nu dit jaar of vorig jaar ontdekt, dat er een asteroïde op Groenland hebben ze een, een plek gevonden waar een asteroïde is uh, neergepakt. Ja. Maar dit is het
0: verhaal waar oh. Graham Hancock het ook over heeft: hè? dat is een ja. beschaving. Graham Hancock, we Graham Graham Hancock. Hancock ja. natuurlijk een aanrader op ja. Netflix voor iedereen om te kijken. Ja. En ik vond het al ja. fascinerend, want toen ik ik kan me herinneren dat die man ja. al zijn leven lang hier, hier studie van maakt, maar dat die civilisaties hadden een ongekende kennis van de sterren. Ongekend ja. wat zij oh. van bouwwerken deden en hoe ges, geavanceerd zij waren. En wat jij in het ja. begin zei van dit gesprek, vond ik ook wel interessant. Wij doen eigenlijk alsof zij primitief waren. En een soort van minder. En dat we steeds weer evolueren alsof we nu zijn de mensen... Nu, oh, wij zijn nu zo geavanceerd. Ja. Wij hebben het nu echt, wow. het ja. topje van de, ijs, de, de ijsberg. Of ja. je zeggen dat, de top van de... Ja. Nou ja, de progressieve
1: mythe. De progressieve vooruitgangsmythe. Nee, ja, precies. Nou, dat is het
0: in feite. En, en kijk waar het ons brengt. Ik bedoel... Um, ja, ik moest dus afgelopen zomer heel erg aan de torenbouw van Babel denken. Dat ken ik dan natuurlijk ja. uit mijn geschiedenis. Maar dat kent iedereen, dat verhaal. Van, ja, op een gegeven moment is er zo'n zo zo soort grootscheidwaanzin. Ja, dat, grootscheidwaanzin. Ja. Nou ja, ik ben dus benieuwd. Maar goed, ik ben hier dus ook een beetje als observator van het hele theater. Zo noem ik het dan toch maar even. Om te kijken, van, nou, ik ben ja. gewoon heel benieuwd wat er gaat gebeuren de komende tien jaar. Want het wordt wel heel interessant. En ik ben er wel, nou ja, met wat wij weten ja. uit de geschiedenis. En, en we hebben natuurlijk een bepaalde... We staan toch aan een bepaalde, met een bepaalde visie of zo. Nou,
1: het is heel belangrijk dat je ergens voelt dat die krachtenvelden buiten ons om, dat die ook binnen ons actief zijn. En dat je dus daar binnenin, op het moment dat jij werkelijk wakkerder en wakkerder, liefdevoller en compassievoller wordt. Dus ik denk echt dat het innerlijke pad voor ons allemaal heel, 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 heel belangrijk is. Kijk, want uiteindelijk... Gaat het dat universele geweten... Kijk, uiteindelijk ben je hier echt als een, laten we zeggen, een soort ziel. Al is de ziel ja, ook weer moeilijk te conceptualiseren. En ben je hier ook om, als het ware, als ziel in liefde te groeien? Ja. En uh, ja, is het ook belangrijk dat je gewoon kijkt... Hé, hey, hoe kan ik hierin in, in het licht van mijn liefde blijven? En gaat het niet alleen over jou hier en nu? Dat is de, misschien wel de grootste verwarring... waardoor we helemaal in die dualiteit verstrikt raken dat we dit ook zien als een soort uh, droomwereld ja. en dat is totaal niet een excuus om er dus niks aan te doen echt niet dat vind ik echt dat mag echt niet want je moet echt in die droom dit is wel je droom dus je moet ook zeggen dat je voor die goed droom goed zorgt maar op het moment dat we komen ah. te overlijden dan ja. zie je pas echt dus eigenlijk zijn we hier in slaap en worden we straks weer wakker als we doodgaan. Het is eigenlijk ja, net zo andersom. Eigenlijk. Ik denk, dat, ja, zo, zo, dat
0: is wel mijn, mijn gevoel, hetzelfde. Niet, niet dat we daar dus. Dat heeft niks met een soort van um, wegbewegen te maken. Hè? Het gaat voor mij ook om. We moeten hier juist volledig incarneren, hier helemaal zijn. En alles voelen en beleven. Maar dat wil niet zeggen dat ik mezelf helemaal verlies. Nee 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 zicht. nee, nee. He, dat, dat, dat is dan een beetje dat, dat, nee. waarvoor we voor moeten wakker worden. Of we moeten, ja ik weet niet, het is ook geen keuze ja. denk ik, wakker worden is niet
1: een keuze. Ja. Nee, ja, het, is een heel bijzonder, uh, het is een heel bijzonder proces, wat aan de ene kant wel, laten we gewoon wel nuchter zijn, wat wel echt ja. innerlijk werk vergt.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk als je op het pad in dat innerlijk werk is, dan ontdek je dat het eigenlijk geen innerlijk werk meer vergt. Maar dat, dat is een beetje de paradox, ja. paradoxale werkelijkheid. Ja. Um... Maar goed, het perspectief, want
0: dat is natuurlijk wel... Ik, ik noem het wel eens gekscherend natuurlijk een theater of een film. Maar, maar in de zin van het schouwspel wat we allemaal gewoon zien. En het is wel bevrijdend, vind ik, om het te zien. Om te kijken. Zonder dat ja. ik Snap je, het kijken, dat alleen al is... Ja. Daar, daar zit een soort van,
1: oké, okay, ja. ik ben hier ik zie hier iets.
0: Ja. En dan nee, bevragen... Het is heel
1: mooi om dat, dat soort getuigenbewustzijn ja. waar jij het nu over hebt. Hè? Dat, uh, waar we ook dat soort getuigenbewustzijn om de zon te zijn. Het is alleen heel belangrijk om in dat getuigenbewustzijn, niet in de wat we noemen de dissociatieve, ja, de verwarring Dat je niet als het ware voorbij de vorm... In die soort vroeg kinderlijke soort vluchtroute zo. Ja. soort van de boven blijven hangen. Nee, er is een heel mooi talent wat ik zie dat jij hebt, dat ik heb. Hè, om een soort van nature dat licht, die supernova wat af en toe verschijnt bij jou, hè, dat licht. Dat we een soort van, van nature ergens dat licht zijn gebleven. Alleen het is wel de bedoeling dat we dat licht, dat noem ik de, de granade die door ons heen stroomt. Dat we die granade in de wereld, dat we dat licht door ons heen en dat we dat in ons hart voelen. En dat we ons dan in dat licht openen met dat licht in de liefde voor de wereld. Ja. In ja. wereldse zaken. Dat we uitreiken ja. met onze handen, met het licht. Dat we goed voor onze kinderen zorgen. Dat we onze kinderen goed opvoeden en ze helpen wijze, liefdevolle wezens te worden. Met structuur. Ja, aandacht. Ja, uiteindelijk hele aardse dingen. Ik bedoel, dat hele aardse wel, dingen. Maar,
0: en dat is misschien ook wel het mooie. Daarom ben ik blij dat ik kinderen heb, anders was ik inderdaad weggevlogen.
1: Ja, nee, het dat houdt... is voor mij net zo. Ik heb drie kinderen, ja. dat, uh, dat ja. is voor mij net zo. Het houdt, het houdt mij gewoon bij het aardse
0: gewone, de mundane Het, het, het ja, er moet gewoon nu, nu gewerkt worden en er moeten aardappelen geschild worden en, en, en moet geld en al die dingen hè, die gewoon bij het leven horen. Ja. Eigenlijk is dat, maar daarin is het dan ook een waarnemer. En dat maakt het dan ja. toch. Nou ja, goed. Ja. Um, Mooi man. Nou ja. Dan worden we stil van, hè? Bij, nou ja, ik, 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 ik wil jou nog wel even horen over een aantal opstellingen. Jij, had, jij, hebt het of jij noemde eerder van, nou ja, de maatschappelijke opstellingen, wat daar zichtbaar wordt eh, rondom eh, actuele thema's. Corona had je een opstelling gedaan, maar ook Oekraïne. Wat wil, ja. wil jij daar iets over vertellen, wat, je dan gewoon, wat jij dan waarneemt ja. in die opstelling? Nou, ik moet je eerlijk
1: zeggen, uh, laat ik beginnen met Oekraïne, omdat dat nu nog steeds zo actueel is. Wij doen een maatschappelijke opstelling met allemaal mensen die bij mij zijn opgeleid in de jaaropleiding. Daar wordt dan een soort wat we noemen een veldwaarnemer. Dus al die representanten gaan eigenlijk intuïtief zelf, niet dat ze dat invullen met hun hoofd, maar die gaan intuïtief, we laten als het ware een, het, soort, laten we het zielsniveau of de ja. onderstroom, de emotionele gewetensdynamiek laten we, laten we spreken. Ja. Nou was ik zelf ook al een beetje op dat pad. En wat heel erg bijzonder was, waar ik echt nog maanden en maanden over nagedacht heb, wat dat nou was. Dus we, we stelden de Oekraïne op en Poetin en Kiev en al die. En uh, we kijken ook altijd naar de geschiedenis en hoe dat allemaal was. En er was één grote dader eigenlijk in de ruimte die heel agressief rondliep. Nou denkt iedereen eerst, zou je eerst denken, want dat wordt in onze media zo aan ons teruggespiegeld. Maar dat was in dit geval niet Poetin. Dat was de NAVO. Nou, als ik dit nu zo zeg, dan ja, word ik ja. als Socrates of als Jezus of als, word ik meteen aan een soort hoogste, begint de, 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 de maffia mij, er komt er een soort mob op gang van, hé, hey, hij is vast een Russische spion. Laten we hem aan de hoogste boom hangen. Nee, ik ben ook echt geen Poetin fan, want diezelfde dynamiek die je bij de NAVO ziet, zie je ook weer bij het Russische communistische uh, verhaal, zeg maar. Dus na maanden en maanden daarop te hebben vanuit een soort innerlijk bewustzijn ben ik tot de conclusie gekomen wat er gebeurd is dat dit soort machtsinstituten mm. eigenlijk een eigen levende, want dat zie je ook in opstellingen, in organisatieopstellingen die organisaties hebben zelf een ziel, dus dit soort machtsinstituten krijgen eigenlijk een worden eigenlijk een eigen levende entiteit. Ja, ja. Waardoor mensen, dat zie je ook bij veiligheidsdiensten, bij de CIA, bij de Chinese communistische partij. Deze, deze, deze die gaan eigenlijk een soort zelfstandig opereren om te kijken of ze meer macht. Dus militair industrieel complex. Ja. Dus mijn grote droom zou zijn voor de Oekraïne is niet dat we nog meer wapens sturen. Al begrijp ik dat wel en dat is soms misschien ook nodig in de dualiteit dat we vet in de oorlog... Moeten gaan, maar wees dan eerlijk erover. Zeg, van wij willen gewoon, wij doen gewoon mee met de oorlog. En wij, de NAVO rukt op. Mijn droom zou zijn, is dat we in plaats van wapens gewoon, zoals Gandhi zei. Dat we gewoon echt moedige mensen sturen die gewoon voor de tanks gaan liggen. Die gewoon niet terugvechten, maar die gewoon met hun lichaam zeggen. Ik offer mezelf op voor de vrede. Schiet mij maar. Dus dat we, en dat we echt een hele eerlijke volks... Ja. Dat we echt de mensen in Oost-Oekraïne zich laten uitspreken. Want er is een, er is een meneer, een uh, Amerikaanse... Meneer John J. Marsmaier, een Amerikaanse hoogleraar in de politicologie. Die heeft de afgelopen honderd jaar de geschiedenis van de Oekraïne en Rusland onderzocht. Die heeft ook alle stem, hoe er gestemd wordt in de Oost- en de West-Oekraïne. Die houdt ook rekening met de geschiedenis. Okay. Dus de, alle, de hele nuance... Want er is een hele genuanceerde werkelijkheid aan de hand... Want als je naar kijkt naar het stemgedrag van de afgelopen 30 jaar in de Oost-Oekraïne, zie je dat A, die mensen spreken allemaal Russisch, B, die mensen stemmen allemaal op pro-Russische partijen. Ja. Dus laten we dan echt heel eerlijk door een onafhankelijke partij, die mensen in de Oost-Oekraïne, in Lugansk bijvoorbeeld, ik heb vrienden die Russisch spreken, die naar het nieuws in Lugansk Voelen ze echt dat Oekraïne hun de hele tijd beschiet. En dat is ook zo. Dus, die, die, dus waar ligt dan echt die grens tussen mensen die graag bij Rusland willen horen. En mensen die graag bij het Westen willen horen. En dan is er een enorme propagandastrijd om die harten en geest van al die mensen te winnen. Waar ook de CIA bij de Maidan-revolutie een rol in speelt. Dus dat is een heel ja. krachtenspel. Want ja. waar ook moeten we ook heel eerlijk over de geschiedenis zijn. Toen... De Russen hebben Europa bevrijd van de nazi's. Laten we echt heel eerlijk zijn. Er zijn 10 miljoen Russische soldaten... en 10 miljoen Rus, uh, Russische burgers gestorven... in het bevrijden van Europa van de nazi's. Stalin heeft ook weer in de West-Oekraïne huis gehouden. En daar zijn allemaal mensen aan de hongersnood. Dus dat in de heel West-Oekraïne... mensen door bij het Westen willen horen. Want dat is luxe en dat, dat is een soort luxe droom. En die, dat snap ik ook, maar willen we echt vrede daar creëren... is het belangrijk dat we niet nog meer... Soldaten opofferen. En soms zie ik ook niet, ben ik ook machtsrealistisch, dan, zie ik, dan is dat nodig. Maar zeg dan gewoon: Goh, wij willen ja. gewoon daar macht hebben. Wij willen economische macht hebben. Wij willen voor de Oekraïne zorgen. En ik vind ook dat Putin niet een soevereine staat, want ik ben ook een Nederlander en ik vind daar ook wat van als een, als een, een land een andere soevereine staat invalt. Maar goed, hoe is die soevereine staat ontstaan? Kiev hoorde vroeger, ja. de Russen emotioneel gezien in de geschiedenis... is Kiev ook echt de bakermat van de hele Russische cultuur. Nog meer dan Moskou eigenlijk. Dus de Russen voelen emotioneel systemisch echt van... jeetje, ja Kiev hoort ook bij ons. Want, want eigenlijk is het hele Russische de, de essentie van het Russische gedachtegoed, Rust betekent roeien, dat is een soort combinatie tussen slaven en vikingen, dat is in Kiev ontstaan. Inclusief de Russisch orthodoxe kerk. Dus ja, daar zijn allerlei systemisch geschiedkundige gevoeligheden. Ik denk dat het zo belangrijk is, dat kwam ook uit die opstelling, dat uiteindelijk dan die twee Slavisch volkeren in Kiev samenkomen. Dus er is veel en veel meer gaande. En... Ja, het nieuws wordt dan van alle kanten beïnvloed. Dat zien we ook overal. Hè. En eigenlijk, moeten we eerlijk zijn, snappen we eigenlijk niet zoveel van hoe die mensen En ik snap heus dat mensen in Kiev niet een soort Russische dictator als Poetin, dat ze ook een soort vrijheid en uitspreken. Ik ben uh, heel dankbaar dat jij en ik tot nu toe niet iemand van de AIWD op onze stoep hebben, toch? Heb jij wel eens iemand gehad die zegt, hou je mond nee, of niet? Nee, maar we worden wel in de gaten. Ja, dat vind ik ook. Wat vind ik ook wat van? Snap je? Ja, dus het, de, dus het grootste goed is dat ik me ja. mag uitspreken. Maar, maar in de hele maar, menselijke geschiedenis zijn mensen die zich uitspraken. Socrates is natuurlijk het mooiste voorbeeld. Socrates is natuurlijk gewoon vermoord. omdat hij eerlijk sprak en de juiste vragen stelde. Is hij voor vermoord. Nee, En u zelf, hè? Laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn. We, we kunnen zien: van, oké, okay, er zijn dus allerlei
0: krachtvelden. Nou, de NAVO, het Westen. Er zijn hele grote machtblokken. Je zou nog kunnen zeggen van nou, er wordt aangestuurd op een nieuwe wereldorde en Rusland en China mogen daarin niet nog een eigen, hè, dan gaan we wat verder in de toekomst. Die, mogen, die moeten ook buigen voor, voor het
1: machtblok van het Westen. Oh, maar, maar dat is niet zomaar ja. een complottheorie. Dat is nee, nee, nee. gewoon in de geschiedenisboekjes ja. wetenschappelijk. Ja. Ik wil even jou ondersteunen, lieve man. Dank je. In, uh, mensen denken nu misschien, ja, die David is een complot. Nee, dit is gewoon geschiedkundig. Ja. Kan je teruglezen in de Wilson en de Monroe-doctrine. In de geschiedkundig, als je kijkt naar het ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika. De lijn die de Verenigde Staten van Amerika sinds de vroege 1900, na, na de Eerste Wereldoorlog... Dat zie, vind je gewoon terug. Dat is de lijn die de CIA volgt. Die ja. de Amerikaanse buitenlandse problematiek... Dat kan je gewoon terugzoeken. Dit ja. is gewoon politieke... Amerika wil werelddominantie. Ja. Ja. En de rijke ja. families in Amerika... Ja. die die macht hebben in Amerika... die willen kosten, kosten wat het kost. De werelddominantie. Dit is de politieke ja. lijn van de CIA, dames en heren. Dit kun ja. je gewoon opzoeken. Zoek het op als je ja. ons niet gelooft. Je hoeft nooit ja. iets van mij te geloven... Maar zoek het alsjeblieft wetenschappelijk op, alsjeblieft. Je kunt het nou ja, ik denk,
0: Het gaat niet over voor of tegen Amerika zijn, want het is een prachtig land, ik heb prachtige mensen ja. daar. Maar als je ik kijkt, dat vind ik, vind ik ook wel interessant, Hilke. Als je dus systemisch zou kijken naar Amerika, Amerika als Verenigde staten is gegrondvest um, door de natuurvolkeren, de Indianen, te verdrijven. Ja. He,
1: dus maar dus als, dan denk ik Ja, dan, dat klopt. Okay,
0: maar Ze hebben ook
1: dat de land, ze hebben ook de mooie dingen. dingen van die Indianen gepikt. Het ja. begin van alles weer dat boek. De hele ja. de Amerikaanse vrijheid en democratie met elkaar overleggen, dat komt eigenlijk van de Indianen. Net als in de renaissance in Europa. Franse, sorry ik onderbreek je, Franse monniken hebben dat, die hele verlichtingsidealen uit ja. van Indianen geleerd.
0: Maar goed, als je dus een land hebt wat gegrondvest is op oorlog. Hè, dus op bloedvergieten, wij pikken. Dat, het is misschien het eerste, eerste land ter wereld wat zo'n nieuw land is. Wat letterlijk, het waren natuurlijk onze voorvader uit Europa. En wij, ja, als, als we mezelf even toe eigen. Ik zeg wij, ja. als Europeanen, hebben een nieuw land gesticht. Uh, we hebben ja. daar de Indianen, we hebben daar alles wat daar leefde. Ik stel me dat voor. Dan, dan ben je daar een Indianenstam en dan komen er wat Westelingen aan. En dan verwelkom je die misschien nog. Hè. Laten we... En op een gegeven moment uh, dan zeggen ze van ja, wij willen hier, uh, dit is nu onze land. Dit is nu onze ja. land. Zo gaat het in ja. feite. Ja. En ja, als jullie kunnen slikken of stikken, maar wij gaan dit land innemen. Ja, dan ga je jezelf verdedigen. Ja. En dan verlies je het. En dat is, dan denk ik van oké, okay, dus, dus als we Amerika zien, dat dus oorlog was gewoon de, uh, ja, de basis van... Dat land. En wat doen we in de ja. wereld? Ja, ik zie geen Chinese oorlogsschepen over de wereldzeeën varen. Ook geen nee. Russische.
1: Nee, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik ook een opstelling heb over de Oekraïne-crisis. Of uh, sorry, over de uh, coronacrisis. En in die uh, opstelling over de coronacrisis... waar de, het accepteren van de dood een hele belangrijke, essentiële rol in speelt. Hè? Mm. Ook een nuchter en slim omgaan met virussen en daar geen domme ja. dingen in doen... Uh, uh, dat is ook belangrijk. Dan bedoel ik niet zozeer vaccinaties, want dat is weer de farma. Maar goed, ik heb daar ook China in opgesteld. We hebben snel een oordeel over de Chinezen. Maar bij de Chinezen zag je ook echt een hele oude, wijze cultuur komen. Die echt ook die... Ja, laat ik toch eerlijk even voor de Chinezen opnemen. Ja, er zit ook echt een hele diepe, oude, wijze kant in hun. Ja, natuurlijk. En er zit ook een enorm controlerende, machtswellustige. Dat is weer dat, de, de Chinese communistische, dat is weer die soort institutionele macht. Dus mijn droom is dat we al die instituties herscheppen, zeg maar. Dat we echt de, de macht van de, weer terug naar de menselijkheid terugbrengen. Laag de macht organiseren. Niet, het idee is dat dus die instituties nodig zijn om op die manier ons te controleren. Dat is een illusie. Ja. Dat is echt ja. niet nodig. We kunnen weer terug naar... Ja. dichter bij de natuur, dichter bij onszelf. We hoeven niet in dienst te zijn van die instituten.
0: Nee.
1: Daar hoort ook het ja. economisch instituut bij. Hè? Ja, Even tuurlijk. voor de duidelijkheid. Ja, Ons ja, ja. economisch systeem. Ja. Daar hoort ook bij dat... hoe is in godsnaam het zo gegroeid... dat ik geloof 70% van al het kapitaal op de wereld... in rondjes loopt. Zo hierboven... Wat geen enkele invloed meer heeft op de reële economie. Hoe kan het zijn dat ik als middenklasse 40% belastingdruk heb. Terwijl de elite en de rijken maar 20 of tot 10 of zeg maar 5 of bijna niks aan belasting betalen. Dat is toch echt heel raar.
0: Ja, ja dat noemen we gewoon corruptie. Waar de macht zit en waar het geld zit daar worden de regels bepaald. Ik denk wel eens hoe zit het met Zwitserland, Monaco, uh, ja, ja. die eilandjes voor Engeland. Uh, noem ze allemaal maar op. Ernstie
1: uh, ja, en maar en, 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 en hoe, hoe kan het zijn dat de belasting op arbeid en productie, ja. daar waar we reëel in de economie iets mee doen, dus de belasting ja. op arbeid en productie, ja. hoe kan het zijn dat dat hoger is, de, belast, de btw op de dingen die we kopen, op voedselproducten, dat dat hoger is dan de belasting op vermogen, zeg maar. Dat ja. kan toch niet? Nee. Dat klopt toch dus, niet? Daar nee, wordt tuurlijk. toch alleen maar de rijk en rijker ja, van? Tuurlijk. Dat is, dat is, het lijkt wel alsof het inderdaad met opzet in stand wordt gehouden. Ja, nee, dat klopt. En daar ben ik helemaal niet voor om die macht over te hevelen uh, naar allerlei grotere politieke eenheden. Ik, ik snap ook helemaal niet waarom links... Uh, überhaupt links en rechts is eigenlijk voorbij. Ik ben zowel links als rechts, ik ben sociaal en lief, maar ik geloof ook niet in dan nog weer macht overhevelen aan grotere politieke eenheden, zoals de Europese Unie en de Verenigde ja. Naties, die nog weer verder afstaan van de, de gewone ja. mens. Dat is ja, ook dat... met 25.000 lobbyisten in Brussel, Monsanto, en ja. dan denk ik, ja, dit klopt ook echt helemaal nee. niet. Nee, maar goed, hoe, hoe, hoe zie jij dan,
0: um, ik bedoel, ik vind het een mooie droom hebben, en ik ben zelf ook al opgegroeid met dat nieuwe aarde. Hè? En ik, heb, ik voel daar ook nogal wat mee. Een soort van een nieuwe aarde. Het kan, maar, maar dat is meer dat ik denk van ja, er is een
1: potentie. Ik heb Thea Beckman nog gelezen. Het boek, de verschroeide oh, aarde. Ja. Maar ja.
0: dat komt omdat we denk ik diep in ons hart, en dat voel jij dan blijkbaar ook, we weten dat het gewoon anders kan. En we ja. weten eigenlijk ook hoe. Ja. In menselijk contact namelijk. He, dus dus ja. het is niet rocket science om een geschil nee. bij te leggen of om in vrede uit elkaar te gaan of wat dan ook. En dat, lukt ons dat niet. Als mens, collectief lukt ons dat niet. En dan denk ik van, oké, okay, ik, uh, ik ben hier echt geen wereld verbeteren want die illusie heb ik al lang opgegeven. Dus de focus gaat vooral naar mijn eigen leven. Maar ik vind ja. het wel interessant om te zien van, ja, maar waar gaat het dan heen, weet je? Ondanks dat we, ik, ik ben bij mezelf, ik wil echt niet in een illusie leven. Dus geef me dan maar de, de harde werkelijkheid, ook al zou ik tegenvallen. Dan dat ja. ik geloof in een soort van um, mooiere wereld. Dat zie je natuurlijk toch in de New Age-wereld heel erg. Van het wordt allemaal een soort van licht en, en 5D en beter. Dan denk ik, nou, ik zie dat dus nog niet. Gewoon. Ja, maar dat, dat is ook weer
1: diezelfde pre trans Ja. Dan helemaal in UFO's en spaceships. Dat ja. zijn allemaal ook weer een soort verwarringen. Er zijn wel ja. grotere krachten, archaïsche krachtenvelden. Die je dan. Ja, dat zijn geen UFO's, dat nee. zijn is... gewoon grotere. Dankjewel. Reizen, krachtenvelden die met ons werken. Ja, snap je? Precies, In ons... ja. Jung zou dat ook zo duiden, ja. snap je? Dus het is niet... Ja. Afleiding. Dus dat... Eigenlijk is het allemaal afleiding. En ik snap ja. hem ook wel.
0: Ik snap hem ook wel. Hou hem, Hou hem dichtbij.
1: Voel ja. je handen. Voel die. Dus terug naar je eigen organische werkelijkheid. Voel die handen. Voel die. dat lijf. En voel de liefde voor je kinderen. En, en, en van daaruit ja. bouw het op, zeg maar. Denk aan... Hè? Ja, maar denk je niet
0: dat het dus ten diepste eigenlijk een soort van um, het, de realiteit van dit leven is dus zo confronterend dat we dus, nou ja, we willen dan gebiend worden naar het moederschip of in religies. Hè, we willen dan weggenomen worden ja. of het leven na de dood. Of eigenlijk allerlei manieren die we bedenken om, om de pijn te verzachten.
1: Ja. ja, en de eerste nobele waarheid van de Boeddha was natuurlijk er is lijden. Ja. En kijk je lijden aan, de dood. Ja. De dood en het lijden en de vergankelijkheid. Dat is dus een heel belangrijke essentie. dan zouden we eigenlijk iedere dag, ik sta daar iedere dag mee op. Van luister, dit is dit, ik, dit, deze vorm, ja. dit. Typisch en,
0: uh, ik, ik, ik ervaar dus datzelfde, dat ik denk de dood, weet je. Niet dat ik dus de hele tijd met het einde van mijn leven bezig ben, maar dat is wel een veel grotere rol gaan spelen in hoe ik leef. Dat ik me veel bewuster ben van, ja, dit is allemaal zo tijdelijk, maar niet als een dooddoener. Maar wel het bewustzijn, of ja, nou, misschien is het gewoon een, een veel dieper besef van de kwetsbaarheid van het leven
1: uiteindelijk. Ja, ik ja. denk dat dat heel belangrijk is. En in die zin ben ik ook heel dankbaar dat ik kinderen heb. In die zin ben ik ook heel dankbaar dat ik niet financieel onafhankelijk ben. Dat ik moet werken voor mijn centen ja. iedere dag. Ja. Dat ik, ik mijn hart open moet doen. Een heel veel mensen willen vaak financieel onafhankelijk ja. zijn. Maar dat is ook weer een soort vluchtroute ja. eruit. Dus... Dus ja. Ja, nou. Mooi man. Wat is er nog meer? Wil er
0: nog iets? Ik zeg al, wil er nog iets gezegd worden? Eén moment. Nou, alleen maar dat ik dankbaar
1: gehoord. ben. Ik wil nog wel zeggen tegen de luisteraar of die hierbij is, dat ik echt voel dat je met ons mee in de dialoog bent. Ik voel echt een diepe hartverbinding met David en ik voel dat wij zo en ik voel ook dat jij als luisteraar zo, dat wij echt met ze, met die trialectiek, met z'n drieën zo in een groter veld zitten. Dus voel ook, lieve luister, dat ik ook echt ruimte in mijn hart heb. Ik voel ook dat jouw verhaal hierin meespeelt. En uh, ik wil je uitnodigen je uit te spreken, in dialoog te gaan, jezelf te ontwikkelen. Uh, niet op te geven, hoe, hoe moeilijk soms het ook kan zijn, iedere keer weer opnieuw op te staan, het aan te gaan. Um, je kunt het niet fout doen. Ik denk dat dat, dat nog even gezegd wordt. Je kunt het oh, ja. niet fout doen. Er is geen... Nou, dat is, dat, dat is ook wel mooi met het, als je het hebt over je uitspreken, of gewoon je
0: eigen pad bewandelen, of trouw, hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval, dat uitspreken is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Of dat nu in uh, privé met iemand is, of gewoon in een meer publieke, uh, publieke rol. Dat daar uh, altijd een stemmetje soms is van: oeh, is dat wel slim? Dat is het zelfbehoud natuurlijk. Uh, Want uh, ja, wat, wat gaat er dan gebeuren? Terwijl je dan. Als ik daar dan in voel, denk ik, ja, maar uiteindelijk gaat het dus daar niet over. Het gaat gewoon over, kan ik hier op dit moment trouw blijven aan wat er gezegd wil worden of niet. Ja. En ik wil uiteindelijk gewoon mezelf ja. zijn. Ik denk dat dat de bevrijding misschien is van die steeds meer mensen in deze tijd ervaren. Het is veel belangrijker dat, dat wij onszelf kunnen zijn, dan dat we ons aanpassen aan iets waar we ja. het niet mee eens zijn.
1: Nee, dat, dat, dat uitspreken en jezelf kunnen zijn, je unieke bezielde kracht... Ja. Tot uiting bromen, wat Maslow, de, de, de piramide van Maslow. Wat als jij nou als coach echt zegt wat je eigenlijk niet durft te zeggen? Wat als je nou echt uitspreekt wat je eigenlijk niet durft uit te spreken? Dus dat je voorbij die pleasende, lieve, je bestdoende, brave burger, man, vrouw, whatever, kind. Dat je echt een soort van die, die, die wilde ja. Ja, onkruid tussen de steunen door. Dat, je echt die, 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 dat is de levende natuur in je, zeg maar.
0: Ja, dat is mooi. Ik bedoel, ik ervaar het zelf als een heel helend en uh, enorm, uh, eigenlijk bekrachtigend proces. Mensen zijn ja. vaak op zoek naar ja, hoe kom ik in mijn kracht. Nou, gaan we de dingen doen die je heel spannend vindt.
1: Ja, ja. maar ook zoek, zoals in dit geval, zoek ook de verbinding. Ga ja. niet uh, heel veel tijd in je eentje een website bouwen, maar zoek een eerste klant. Snap je, ga gewoon je ja, ding doen. Van werk komt werk. Dus het ja. is een in een soort draadje en ik, ik voel ook dat alles wat net door mij heen kwam, dat komt ook door jouw liefdevolle aandacht van mij en alles wat door jou heen komt. Ik voel ook de verbinding tussen ons en alsof wij samen een groter veld wonen. Ergens ben ik jou en ben jij mij. En dus ik ben ook helemaal ja. mezelf en in mezelf. Dus de, he, dus de ik ben ik, ben ik. En jij bent jij, maar er is ook iets groters. Ja. Dus hoe kan je nog als je, ja, hoe kan je ook nog zien van wacht eens eventjes. Er is altijd iets gro een groter veld. Waarbij ook de tegenpartij ook goddelijk geïnspireerd is. En, Zeker weten. Dus wij als Westen zijn goddelijk geïnspireerd en hebben gelijk. En de Russen hebben ook gelijk. En iedereen heeft gelijk. En samen hebben we allemaal gelijk. En hoe kan je echt iedereen in zijn waarde Hoe kan je voelen, wauw, hier is een soort goddelijke werkelijkheid. Ik probeer niet mijn hele 100% gelijk te halen en die nee. ander in, helemaal in zijn ongelijk te duwen. Nee. Nou ja, ik heb dus een keer op een gegeven moment uh, was een, ook een psychedelische reis. En dan
0: zag ik echt uh, toen, 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 dat is een paar jaar geleden. Toen kreeg ik de boodschap door, van mezelf, uh, maar goed. Van waar je het ook maar, wat je ook maar wil noemen. We je hier niet mee, want dit is veel groter dan jij. Met ja, wat precies. er in de wereld gebeurt. Hè? Toen dacht ik, ja, het gaat natuurlijk ook helemaal niet om een kant kiezen. Want dat zou het domste zijn wat je kan doen.
1: Ja, maar dat is want dat dus, wat dus weten dat, wij nou. Dat is dus die, is dus die innerlijke reis. Ja. En Heraclitus zei ook al, een hele oude... Pre Ik hou heel erg van die pre-socratische Grieken. Dus 500 voor Christus. De druïden, de kennis van de druïden... die ook weer die oude samenlevingen hadden. Je hebt hele mooie Berlijnse gouden hoeden. Die, die hadden, moet je maar eens opzoeken. De Berlijnse gouden hoed. De Berlin okay. Golden Head. Dus die hele mooie druïdische, gauw helemaal van bladgoud gemaakte hoed. Dus okay. er is zoveel kennis en wijsheid in het verleden... dat we echt durven weer naar het verleden te kijken... voor onze inspiratie en wortels... Dat geeft mij zoveel gronding ook in mijn eigen proces. Ja, ja mooi. Ja. Ja, laten we samen ja. afsluiten. Ik ja. Ja. So ja, nou we
0: gaan afsluiten. Dankjewel voor het oh. uh, luisteren. Uh, ja, hier, nee, ontzettend uh,
1: bedankt voor de liefdevolle aandacht. Voor een grote verbinding met je. Ik maak graag in de toekomst nog een keer. Over een ja. jaar of over twee we kijken, jaar. We gaan kijken wat, ja. er, uh, wat, wat het leven ons brengt. Wat het leven ons ja. brengt. Wees wijs. Kies je eigen pad. Onderzoek. En, en, uh, dus, uh, maak, maak de innerlijke reis. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Yes, dankjewel Juleke. Uh, ik hoop dat jij ook uh, van uh, dit gesprek iets mee hebt kunnen nemen als luisteraar. En uh, wil je, heb je vragen of opmerkingen, die kun je naar mij mailen at uh, supernova at davidpieters .com. Uh, Nogmaals, um, sta je nog niet op mijn mailinglijst, mijn eigen mailinglijst. en zou ik het fijn vinden dat je daarin schrijft. Ik heb wel Allerlei mensen die zich hebben aangemeld voor mijn LinkedIn Nieuwsbrief. Maar social media, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar toch steeds minder vertrouwen in krijg. En ook als het kan daarvan weg te bewegen. Dus, dus um, ja, het zou fijn zijn als je, of tenminste als je op de hoogte gehouden wil worden, uh, schrijf je dan ook daar even in. Um, ja, ik wens jou een hele fijne week. Wil je meer weten? Uh, nou ja, ik zou zeggen stay tuned voor volgende afleveringen. staat nog van alles op het programma. Um, leuk en fijn dat je meereist. En ik hoop dat we elkaar uh, ja, zullen blijven inspireren op, uh, op dit mooie pad wat we het leven noemen. En uh, ik wens jou bij deze een hele fijne dag, goed weekend en uh, tot horens.